0: Olá a todas e a todos, eu sou Rômulo e estamos de volta para mais um episódio do podcast Além das Estantes. Demorou um pouco para sair, mas claro que a gente não ia deixar vocês na mão. Eu quero iniciar agradecendo a todos os ouvintes que estiveram com a gente no último episódio sobre Mulheres na Literatura de cordel. e caso você ainda não tenha ouvido, corre lá, vai ouvir. Foi uma ótima conversa que a gente teve com a Aurita Tabajara. Também tem um outro convite a fazer para vocês, ouvintes, que é neste sábado, dia 5 de de junho, vai acontecer a plenária nacional dos estudantes de biblioteconomia puxado pelo coletivo estudantil Move Bíblio. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre, e também o link para o formulário vai estar na página do Instagram deles, que é Move M-O-V, e certamente vai ter a presença do Além das Estantes junto dessa plenária. Também quero que lembrar a vocês que avaliem o nosso podcast no seu agregador, é muito importante para o crescimento do podcast. Também que nos sigam nas redes sociais, no Estantes Pod, que lá a gente pode conversar um pouco, trocar ideias, ouvir seu feedback sobre os episódios, além também do nosso e-mail, caso você queira nos enviar algumas sugestões, pautas, vocês podem falar com a gente no Além das Estantes, podcast.gmail.com e lembrar sempre de mostrar o nosso podcast para colegas que também estejam interessados nessa nossa área. No mais, vamos para o episódio. Saudades daquela novela antiga, ou do programa favorito que não está mais disponível na TV aberta... Abrir o caminho para a criação de plataformas de streaming, onde podemos rever todo o conteúdo no momento em que quisermos. A indexação desse tipo de material audiovisual é primordial para o posterior acesso desses produtos. Dito isso, vamos debater sobre a indexação do material audiovisual televisivo, bem como o seu processo de arquivamento, visando garantir a preservação e recuperação da memória televisiva. E, para falar um pouco sobre esse processo e seus desdobramentos, nós convidamos aqui a Thalita Patrolino, Ela é bibliotecária pela UFC, pós-graduada em gestão estratégica de arquivos pela Faculdade Ateneu. Ela já foi bolsista da Secretaria de Acessibilidade da UFC, também estagiária da TV Verdes Mares, arquivista da TV Jangadeiro e hoje atua como operadora de Media Center na TV Jangadeiro. Diga oi, Thalita.
1: Oi, pessoal. Prazer estar aqui bater esse papo com todo mundo sobre o acervo audiovisual, né, no telejornalismo.
0: Também temos aqui o Carlos Júnior, que ele é estudante de biblioteconomia na UFAM, a Federal do Amazonas, e também ele é apresentador aqui do nosso podcast colega, o BiblioQ, que vai trazer um pouco sobre as rotinas de ser estudante de biblioteconomia. E oi pra gente, Carlos.
2: Olá, tudo bem? Espero que estejam bem em casa e em gel e também a, P, a PFF2. E é isso.
0: E me acompanhando no episódio de hoje, nós temos aqui a Nadine também. Diga oi, Nadine.
3: Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Então,
0: por que a gente vai tratar sobre isso, né? Eu acho que a gente passa muito pela, pela TV e pelos seus programas, né? Então, por isso a gente entende a importância dessa preservação e guarda desse tipo de acervo que é tão rico e perpassa por tantas gerações. E também conta relativamente a nossa história a partir dessa caixa mágica né, da TV. Com isso, eu queria que, melhorar aqui a introdução dos nossos convidados. né Queria que vocês falassem um pouco sobre onde atuam as suas áreas de interesse e um pouco do perfil de cada um dentro desse, dessa temática. Né?
1: É, bom, pessoal, eu me chamo Thalita, é Thalita Patrolino, Eu sou graduada em Biblioteca economia, né, como foi mencionado, em 2018 eu me formei e agora no ano passado eu concluí minha especialização em gestão estratégica de arquivo. No começo da graduação eu tive a minha experiência como bolsista na Secretaria de Acessibilidade da UFC Inclui. Lá eu tive acesso a basicamente a temática da acessibilidade, da inclusão e foi o tema da minha monografia posteriormente. E eu migrei no meio da faculdade, eu migrei de bolsista para estagiário no sistema Verdes Mares, foi quando a indexação ela entrou na minha vida. Eu pude ver na prática né o que a gente aprendia na teoria durante a universidade. E foi um período muito bom. Eu pude acompanhar de perto como é feito. Como a indexação ela é meio que a atividade que sustenta a recuperação da informação em acervos audiovisuais. Eu passei dois anos como estagiária. Posteriormente, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no arquivo de imagens de uma empresa concorrente, né de outra emissora. E aí, eu também passei por volta de dois anos trabalhando como arquivista nesse arquivo de imagens, né, no acervo audiovisual e atualmente eu trabalho não diretamente no arquivo, eu trabalho em outra, em outra frente de, de mídias, que é mais com o tráfego desse, desse material e a minha área de interesse, acho que com um pouco sobre tudo isso que eu tive contato que eu gosto muito da parte da, da acessibilidade, da inclusão a indexação também, embora não tenha sido a minha fonte de pesquisa durante a graduação, é, foi na prática é na prática algo que eu que eu tive contato por muito tempo. É uma atividade que eu acho muito, muito interessante, muito prazerosa. Assim como também a, a recuperação da informação e a gestão da informação, a gestão do, das unidades de informação em geral, que independente de ser biblioteca, arquivo, eu acho que a gente, quanto bibliotecário, a gente tem que, tem que ter esse conhecimento né, da gestão no
2: nosso dia a dia. Ah, olá, nome, eu sou o Carlos. Eu sou estudante de Bíblia pela Federal do Amazonas, como os meninos comentaram. É, atualmente... Eu, sou, eu tô no penúltimo período, já entrando no último período, graças a Deus. É, eu sou bolsista pela, pela FAPEAN, que é um instituto aqui do Amazonas é, de pesquisa. E eu pesquiso sobre podcast. Mas eu, eu tenho experiências também, além do, de podcast, também estagiei em uma, uma biblioteca virtual, onde a gente lidava com é, imagens, sons e arquivos que daqui do, do, da Amazônia. É, arquivos muito antigos é, tem muita experiência em edição em como tratar esses arquivos para disseminar né, para a população em geral, e eu acho muito importante falar sobre, sobre esse assunto, até porque é, um, é, um, é, muito, é muito curioso saber como que rola né, a indexação por trás da, da, das câmeras e vai ser muito interessante a gente bater esse papo
0: ainda continuando aqui, né, para conhecer mais vocês, para apresentar mais vocês para os nossos ouvintes, eu queria saber em que momento é, essa parte de indexação e, e preservação, né? Vocês começaram a ter mais contato e receberam, assim, esse mundo, né?
1: O meu primeiro contato com a indexação, mesmo, né? Fora a disciplina que a gente tem na graduação, foi realmente no estágio. No estágio foi o meu berço, assim, que eu tive o contato na prática, fora da sala de aula. Fazendo a indexação foi no meu estágio no arquivo de imagens. Foi minha primeira experiência profissional e minha primeira experiência trabalhando com a indexação.
2: Cara, a minha experiência ela vem através dos estágios aqui a gente tem quatro estágios então a gente tem a oportunidade de estagiar em, em quatro tipos de tipologia de biblioteca, eu já estagiei no estágio obrigatório, eu já estagiei em, em biblioteca da saúde é, pública é, escolar, então eu já tive a experiência de estar na, na, lá no setor de indexação, em, no setor de processamento técnico, nessas diversas áreas e é muito interessante Dá um pouco de trabalho, pra mim, eu acho que é o setor que mais me fascina dentro da, da biblioteca, o setor de referência. E eu amei participar. A biblioteca pública lá que do Amazonas, que eu aconselho vocês a conhecer, ela é enorme ela tem arquivos e tem documentos muito antigos e é muito gostoso você estar tá indexando. Pelo menos eu, né? Eu, eu fico ali indexando um olho no, na fichinha, no, no computador, e o um outro no livro, pra tentar ler um pouquinho. Porque eu sou muito, muito curioso.
3: Carlos, eu com certeza vou conhecer, tá? Eu já tenho passagens compradas. Eu ia em 2020, né? Mas aí eu vou adiar acho que mais um, um ou dois anos até conhecer. E a gente marca esse date. <risos> a gente marca esse date que eu vou levar a minha avó. Ela vai conhecer os bodos comigo. Pois é. Dessa parte de indexação, eu também gosto bastante. Assim, durante a minha graduação na UFC, eu fui monitora, né? Da unidade representativa da informação com a tia Virgínia. E aí eu tive essa esse bolsa né, de ver de perto como que faz na teoria, né, um pouco da prática, durante a, a monitoria das disciplinas lá que envolviam essa área e é, depois que eu me formei, né, já na minha, no finalzinho da graduação, eu entrei como iconógrafa em uma em um sistema de ensino. Então eu comecei a ver meio que do outro lado, né? Eu entendia como que funcionava os bancos, né, essa indexação e tal e conseguia fazer essa essa pesquisa que já tinha um pouco dessa linguagem técnica. E aí pensando assim desse trabalho, né, de indexar e de recuperar essa informação. Para vocês qual que é a importância dessa disponibilização desse acervo audiovisual televisivo em outro suporte?
1: Bom, só retomando aí que vocês comentaram, né? Da, mencionaram a professora Virgínia, Eu também fiz a, a minha disciplina com ela, foi onde eu vi a parte teórica. E diferentemente do colega, eu não tive experiências de viver a indexação na, na biblioteca. Eu já fui mesmo bem focado na parte do, do arquivo de imagens, né? Indexando matérias do telejornalismo. E a importância de, de expandir, né? De compartilhar esse material no suporte, eu acredito que, que a maior delas é. É, é realmente você viabilizar o acesso, né? Como a gente fala, como, por ser conteúdo televisivo, querendo ou não, é, é a história, a memória, não só da empresa que produz aquele serviço, mas sobre o local, no caso aqui, a nossa cidade, né? Acaba contando a história também. Então, ter esse, esse, esse conteúdo, ele disseminado em outros suportes, tanto é, priorizar a questão do acesso, de, de viabilizar isso, mas também como a parte da preservação. A gente fala do suporte físico mesmo, em específico a gente, se a gente entrar no arquivo de imagens, a gente vê que tem suportes diferentes é, por décadas por exemplo, o arquivo de imagens, geralmente ele nasce quando nasce aquele meio de comunicação, no caso da TV, ele existe desde a existência ele nasceu com a existência da TV então é muito importante tanto pela a vida útil daquele, daquele documento, quanto viabilizar o acesso para quem, quem tem interesse em geral.
2: Dando foco para os streams agora que está que tá... Acontecendo. Um, uma emissora que é muito grande, que tem uma filial aqui no Amazonas, que é a, que é a Globo. É, a gente tem a rede, acho que é a rede Amazonas. E lá também tem uma biblioteca, uma bibliotecária que trabalha lá no setor. E ela participou de um episódio lá no bloqueio com a gente. E ela falou exatamente isso. Ela falou que, ela deu o depoimento dela, ela disse que, o, que é muito importante... É, para preservar porque tem muita coisa que é produzida no, no contexto regional né ali é, e tem coisas que que é muito importante preservar de, de imagem de som e imagem e que isso, e, e, e que outras emissoras por exemplo não não tem esse cuidado não tem esse cuidado para é, fazer indexação para disseminar depois para a população porque é, pode ser pode ser que um pesquisador venha de fora visitar a emissora para ver algum algum documento específico, por exemplo, a gente teve a Netflix, a Netflix ela entrou em contato com essa emissora aqui do, da região para fazer para fazer aquele documentário sobre um um político bem famoso aqui aqui da cidade, enfim, e aí virou série, né, Na Netflix, olha a importância. Se a bibliotecária não fosse tão competente. É, ao ponto de armazenar, de cuidar daqueles artigos, talvez algumas imagens... Talvez ela não poderia é, ter sanado as necessidades da Netflix, né? Talvez o documentário nem existiria. E olha a importância...
0: Então, acho que puxando aqui um, um assunto que o, que o Carlos começou, acabou entrando, mas talvez seja mais mais direcionado aqui à Talita, né, que está dentro de uma de uma emissora. Mas se o Carlos também tiver alguns apontamentos para fazer, super bem-vindo. Eu queria perguntar aqui para Talita. Sobre em que medida esses centros de documentação e de arquivos, né, das emissoras, ele tem ganhado importância dentro desses, desses locais, né, dessas instituições. Tendo em vista que a gente passa a ter hoje né, uma grande procura por esses acervos. A gente vê, por exemplo, aí, a importância, como o Carlos colocou dentro desses, dessa série, né, foi até essa série documental da Netflix, que eu não vi, mas eu, eu li um pouco sobre. É, a gente tem também hoje Uma CPI acontecendo né, Sobre o desenrolar Da pandemia aqui no Brasil E essas tratativas sobre as vacinas Que amplamente foi divulgado Na televisão né, Aquelas imagens do cercadinho e as declarações né, do, do presidente E que elas têm sido Negadas, sim, recorrentemente Têm sido negadas Têm sido é, é, menorizadas né? A gente tem uma, um, um, uma Colocação aí do, do ministro do pausando dizendo que o que se fala na inter... que o presente fala na internet não é não é para ser escrito, né? Como se fosse um mundo diferente que a gente já sabe que não é. E também, né, acho que que um pouco mais sobre como é que essa como é que é esse... esse processo de indexação desses arquivos.
1: Falando um pouquinho sobre como o arquivo, como esses centros de documentações eles são vão ganhando a importância, né? Acredito que essa importância é do, do, de preservar essa memória televisiva, a importância dos arquivos de imagens, dos centros de documentações, eu acredito que ele vai crescendo conforme ele vai sendo utilizado. E aí... Quando a gente fala no arquivo, como a gente estava mencionando antes, né, a preservação dessa, dessa memória, a gente fala de preservação da memória para ela ser resgatada, a gente fala da preservação dessas mídias para serem utilizadas no, no fazer da comunicação, né, seja pelos próprios editores, os jornalistas, para resgate de, de, de alguma matéria especial, também para contar a história do, do local, da região que está inserida. Então, acho que à medida com que todos os usuários potenciais e os usuários internos e os externos mesmo também. A partir do momento que esse arquivo vai sendo utilizado, ele vai sendo encorpado cada vez mais a sua, a sua importância mesmo. E é muito interessante também que o virtual querendo ou não, ele está trazendo muita força, porque se, se vocês prestarem atenção, a gente, hoje em dia, um exemplo disso é o TBT. O TBT é febre no Instagram. E querendo ou não, o TBT veio com força também para a parte televisiva. Querendo ou não, você vê um programa que o tracular resgatando a memória. E aí eu pergunto, como essa memória seria resgatada se não tivesse um arquivo? E aí eu também pergunto, como esse arquivo resgataria essa memória se não tivesse um trabalho, o trabalho técnico, o trabalho de preservação? Então, são todas essas, essas pequenas utilidades, digamos assim, do arquivo que vai consolidando a importância de preservar essa memória. De preservar mesmo, no sentido da palavra, de cuidar para usar. Não apenas ir ali acumulando, né, como Muitas, como muitas pessoas, infelizmente, ainda têm a ideia de, de arquivo. E o processo de indexação, é, como eu falei, né ou não, o, eu, o único tipo de suporte mesmo que, que, eu, index, que eu tenho indexado mesmo é, são essas mídias, mídias audiovisuais. Nunca trabalhei com indexação de livros, outros tipos de suporte. Mas falando assim, em linhas gerais, assim por cima, como funciona esse processo, é o, é o processo de indexação padrão, né? A que a gente faz aquela análise... Faz a identificação dos conceitos, a tradução para o vocabulário controlado. A gente é, vai identificando é, a extração dos próprios textos. Acho também que o que pode ser bem característico do, desse processo de indexação no acervo audiovisual é a questão das informações. O nosso trabalho ali de bibliotecário nesses locais é formar o nosso catálogo com as informações que a gente já tem. Então, é meio que um trabalho de formiguinha. O meu catálogo ele vai ser composto por, pelas informações que eu tenho da produção, ou seja, o texto do repórter, o repórter como, entrando como autoria aí entra a parte da decisão física que seria a minutagem da matéria o local que foi gravado a data, o cinegrafista todos esses, esses metadados com as informações mais técnicas e uma coisa que é bem característica do audiovisual também é a parte da depagem que é uma etapa muito importante eu acho que é a parte mais detalhista do, desse, desse processo, eu acho que nenhum telespectador chega a imaginar isso mas atualmente nas as experiências que eu tive edição desse tipo de material todos os arquivos todas as matérias que são exibidas e que são arquivadas uma das etapas a adequagem que consiste em a gente sentar e assistir a matéria inteira e tentar descrever no máximo o que acontece ali então o meu catálogo ele vai ser composto pelas, pelas descrições os aspectos físicos os aspectos técnicos daquela minha obra que no caso é a matéria telejornalística mas também vai ter uma parte que eu vou ter essas informações por exemplo se a matéria Hoje é sobre o dia de vacinação no centro de eventos. Então, uma parte eu vou parar ali no meu catálogo e vou colocar. Vou colocar é, fila na parte externa do centro de evento. Close de vacina. Close de seringa no, é, no braço do no cidadão. Close no frasco da vacina. É entrevistado falando sobre a importância, sobre a de... todos esses níveis de detalhes. E aí, depois dessa decupagem, analisando o todo, a gente é, escolhe as palavras chave, né? no caso, baseado no, no vocabulário que a gente utiliza que aí também entra muito, aquele critério que é sempre colocado muito, até mesmo durante a graduação, a análise crítica do indexador, que é eu estar tá ali fazendo toda a parte técnica mas eu também estar tá com o meu usuário na cabeça, eu seguir todas as regras que eu tenho que seguir, mas também mentalizar como que o meu usuário vai solicitar aquilo, o que, que vai ser relevante para ele de qual é o nível de detalhe que eu preciso eu preciso descrever a cor da roupa eu preciso descrever só o assunto. Há alguns momentos eu vou precisar descrever o detalhe da imagem, outras coisas eu vou precisar descrever mais o detalhe da fala. Então é, é, vai sendo mensurado isso de acordo com o usuário, de acordo com a matéria, de acordo com o contexto. Então é basicamente essa indexação. Eu tenho o meu catálogo com as informações técnicas, as informações mais descritivas e tem a parte mais minuciosa com a indexação e a decupagem, que é a descrição de tudo que eu vejo.
0: É bem parecido com quando a gente vai tratar de recuperação, quando a gente vai falar de e, na verdade, vocês meio que unem os processos só que em momentos diferentes, de uma recuperação mais extensiva, né? Que seria esse momento da decupagem, Isso. que você coloca todos os termos possíveis de se recuperar, né, de, hum. de achar aquela imagem que podem ser buscados para o que vai afunilando quando chega nas palavras-chaves, né? Isso. Acho acho que que talvez, não sei se eu devo estar falando besteira, mas é muito próximo, por exemplo, de quando a gente pode quando a gente vai fazer qualquer pesquisa no no Google, YouTube, principalmente YouTube, eu às vezes eu não sei eu quero procurar alguma música, eu sei lá só um trecho dessa música, eu sei que eu estou jogando no YouTube em algum momento vai me recuperar isso.
1: Isso, mais ou menos isso. E, e é interessante também que, é, que a decupagem ela também, um ponto positivo, além dela ser necessária para a recuperação de um modo geral, ela também pega na parte daquela de poupar o tempo do usuário, digamos assim e o tempo da gente também, enquanto pesquisadores. Porque, por exemplo, se na minha ficha, eu consigo ter a minha decupagem em dia? Por exemplo, se o usuário quiser fazer uma pesquisa no arquivo, olha, eu não sei muito bem a matéria que eu quero, mas deixa eu dar uma olhada nas matérias de período tal, tal, tal. Ou então, me mostra as matérias que tu tem, por exemplo, que Covid é o que tá mais na nossa, na nossa mente atualmente. Deixa eu ver as matérias que foram de Covid, tu procurando um específico. Deixa eu selecionar aqui. Então, se ele estiver no meu sistema, dependendo do sistema que eu uso, se eu não puder reproduzir a imagem, se a minha decupagem estiver em dias, ele já vai poupar o tempo, porque ele não vai precisar reproduzir cada imagem, ele não vai precisar correr cada VT, porque se a decupagem estiver em dia, ele consegue visualizar perfeitamente.
0: Ele consegue ver o vídeo sem ver, né?
1: Isso. E aí, essa parte da indexação foi muito interessante, que no primeiro contato que eu tive, que foi logo após eu ser bolsista, eu lembrei muito a questão da audiodescrição, que era uma das atividades que eu fazia quando eu era bolsista que consistia basicamente nisso, de você descrever as imagens para as pessoas com deficiência visual poderem ter acesso ao que não era até então acessível, né? Digamos assim. Então, é uma curiosidade também, eu sempre assimilei um pouco. Obviamente, são para fins distintos, mas eu sempre é, fiz essa associação também.
3: Uma das coisas que eu tava. que eu encontrei quando estava pesquisando sobre o histórico né? da, das imagens audiovisuais televisivas era que na década de 60, no Brasil, as pessoas utilizavam muito videotape e aí muita coisa se perdeu muito pela precarização desse arquivamento desse, dessas mídias, desse suporte e teve coisa que inflamou e pegou fogo, né, porque eram coisas sensíveis e também o lance de gravar por cima porque era um, era um recurso caro, né, as fitas e tal e aí um outro fator é que quando surgiu o colorido muita coisa preto e branco foi apagado, como se aquilo não fosse mais importante, né, e aí uma uma coisa que a gente estava pensando, em que é, qual que é a importância né, dessa atualização dessa política, desse manual de arquivamento e, consequentemente, da indexação do acervo audiovisual da televisão, tendo em vista esses novos formatos para acesso desse tipo de acervo. A Thalita já tinha até começado a falar um pouco sobre isso, de que, por mais que você tenha aquele suporte, você tem que adaptar, né? No caso, a gente veio lá da fita para o DVD e aí do DVD para a mídia digital, nas nuvens, né? Então, qual que é a importância
1: né, dessa atualização de, desse tipo de, de processo? Falando agora da, dessas perdas de material, chega a dar onda um no coração quando a gente tem algum arquivo que a gente não localiza porque sabe que foi extraviado, danificado de alguma forma, tanto por esses suportes né, mais, mais antigos. Mas é exatamente isso. Acho que, assim, na minha opinião, né, na, de acordo com as experiências, com a pouca experiência que eu tive nos arquivos de imagens, eu vejo também como um grande desafio é essa questão do armazenamento, tanto pela questão do suporte, quanto pelo espaço, quanto pela atualização. E acho que um dos grandes desafios para os arquivos é tentar dar conta desse acervo é, em suportes atualizados. Digo isso por quê? Porque você pensa, jornal tem todo dia, faça chuva, faça sol. Então, todo dia eu vou ter material chegando para tratar no meu acervo. E eu vou ter aquele material em dias. E ao mesmo tempo que eu tenho esse material entrando, eu tenho mídias de outras Décadas que precisam ser tratadas e atualizadas. Eu tenho, vamos supor, tenho mídias em XDCAM que precisam passar para outro suporte que, para passar para o atual. E aí é outra, outro detalhe também que é muito importante a gente se atentar, quando for migrar para os suportes mais atuais, é pensar sempre é, no futuro, porque o, o tipo de suporte que eu escolho hoje, claro, hoje, acredito, nem se compara com as opções que, que a gente tinha no passado que era muito mais escasso, mas ainda assim a gente tendo tantos, tantas opções de, de armazenamento de porta é muito importante a gente verificar o nosso contexto a nossa realidade para ver se lá na frente o armazenamento que eu escolhi que eu escolho hoje ele vai ser viável para mim ou não tanto pela atualização do suporte quanto também por espaço quanto também pelo tempo de demora quanto também pelo tempo de espera por ser é, arquivos que vão ser utilizados pelo telejornalismo eu também preciso identificar qual é a forma formato que é mais adequado que vai rodar na no computador da edição qual é o formato que também é adequado para soltar na mesa de que que coloca o, no marcha né que é chamado esse setor no marcha que solta as matérias para ser exibido direto então é um trabalho muito complexo que demanda muito tempo e eu acho que é um dos de longe um dos maiores desafios dos arquivos mesmo de conseguir é, equilibrar digamos assim armazenar o que está sendo produzido hoje a era basicamente isso é a importância de, de sempre se atentar à atualização desse, à migração né, de suporte e ter sempre consciência de que é um processo demorado, que é um processo lento, porque eu estou falando de, de muitas mídias e esse processo de migração, geralmente, ele acontece é, simultaneamente enquanto eu estou recebendo novas, novas mídias para tratar, para arquivar. Então, é meio que, que um desafio. É uma das, das etapas principais, mas ainda é um desafio você conseguir lidar com a atualização do seu acervo o suporte e conseguir dando conta dessa, desse volume crescente que eu tenho todo dia para tratar, para arquivar, para fornecer, para disponibilizar.
2: E talita, qual foi o, o documento mais antigo que tu teve que fazer essa mudança?
1: Olha, num, nas duas experiências que eu tive com arquivo, é, acho que os mais antigos que eu lidava tanto para resgate quanto para migração são matérias do, da década de, de 90, 90, 80. Acho que são basicamente eles. Quem utiliza também é, muito desses arquivos são os produtores dos esportes. Não sei se vocês acompanham, né? Futebol, esporte. Mas eu sempre estou fascinada, né? Eu adorava assistir reportagem de esporte porque geralmente o esporte tem essa tradição de resgate. Por exemplo, é um jogador muito famoso que faz aniversário. Ah, o ídolo do, do Ceará está completando 70 anos hoje. Vamos no arquivo, vamos de arquivo. Ah, olha, o fulaninho fez um gol na Copa de 90, fez um gol também na Copa de 80, e aí vai, você viaja no tempo resgatando essas imagens, é uma das partes também, uma das partes muito interessantes, porque dá, dá assim uma pesquisa enorme, porque você meio que realmente viaja no tempo através das imagens, aí a gente volta aquela nossa conversa do, do início que é a imagem, a informação e também a memória, é a história daquele local né? mas acredito que o mais antigo que, que, eu, que eu lidei o documento mesmo, assim, foi dos anos 91, 89 mais ou menos isso, geralmente esporte ou alguma celebridade assim infelizmente quando falece também tem muito isso de, de resgatar essas imagens.
2: Eu lembrei eu lembrei do meu estágio, eu muito do, do estágio. A gente pegava documentos mais, muito mais antigos que eram da época, sei lá da construção de Manaus, que eram imagens tipo, não sei o nome daquela máquina, mas é uma máquina enorme que a bibliotecária ela colocava as fitinhas, porque antes era gravado em fitas né, é, é, é o arquivo Era o matic Sim, aí a ela tentava, é limpar, mais chique, ela tentava limpar, ela tentava limpar aquilo, e eu ficava meu Deus, Isso. será que se, se, eu ficava agoniado, eu, eu, eu rezava toda, toda tarde. Acelera a por favor, numa...
1: voz, né? <risos> Parece uns robozinhos.
2: Sim, eu falava, por favor, não me deixa mexer naquilo, porque se eu queimar alguma coisa vou acabar com, ah, <risos> com o regate histórico. Sim. Mas, Mas é, é muito maneiro mesmo, são essas mídias mesmo. Era muito legal, e a, e a transferência também, eu cuidava mais de todas as imagens, né? A, o, a biblioteca cara, ela é responsável responsável pelos vídeos porque eu tinha, morria de medo de sei lá, queimar, fazer alguma coisa errada e aí, meu Deus mas realmente, a, na biblioteca virtual na biblioteca virtual do Amazonas muitos pesquisadores vêm de fora pra fazer pesquisas e é muito gente, eu acho que as pessoas que mais valorizam a nossa história é, é pesquisadores de fora não, eu, digo, eu digo porque eram pouquíssimas pessoas daqui do Brasil mesmo que iam fazer esse resgate histórico que iam ler sobre, era mais, sei lá, América Americanos, alemães. E era, eu ficava morrendo de medo, de, meu Deus, me estragar algum documento.
1: <risos> aí entra também muito pela parte cultural, né? Aí é quem valoriza ou é quem vem de fora, ou então quem precisa mesmo, né? Quem, quem faz uso daquelas imagens. Mas é exatamente esse, essa mídia aí que falou mesmo. Geralmente eram as do matix, né? E é, como a Nadinha até mencionou também, é, continua sendo, assim, um, um, um suporte mais delicado de trabalhar. Tinha muito também a questão de copiar por cima, então muita coisa provavelmente deve ter passado, né, Já, é, em algum desses arquivos deve ter passado por cima de alguma matéria, mas, mas é basicamente essa, essa atividade mesmo. Botar a fitinha e voltar. E aí também entra uma coisa muito interessante, só aproveitando esse ensejo desse material um pouco mais antigo, desse porte antigo, é a questão da tecnologia. Embora tenha avançado hoje, você vê que são materiais tipo de muito, muito tempo atrás que não tinha tanta tecnologia hoje. Mas a organização naquela mesma época funcionava. Então entra mais um uma questão de que é sempre bom a gente é, ressaltar bater na tecla dos bibliotecários ocuparem esses lugares, porque se não tivesse tido uma organização eficiente naquela época hoje esse material não seria recuperado então, embora eu tenha a tecnologia que eu tenho hoje, que é sim uma aliada para uma as aliada nossas atividades é, eu também eu preciso que aquela organização ela trabalhe fora da tecnologia eu preciso ter aquela organização se eu não tiver tecnologia eu consigo organizar o meu acervo, mas claro obviamente, a tecnologia é um grande aliado mesmo.
2: A gente tem que pensar nos profissionais que vão ocupar nosso espaço depois, né? eu, eu, quando, eu quando eu estagiei lá, só pensava nisso. Meu pai, eu só vou deixar tudo bonitinho aqui. Não só pro usuário, não só, mas também pros futuros estagiários ou os futuros bibliotecários que vão estar tá lá. Porque era muito difícil fazer, fazer essa, essa transformação, né, de pra, pra nuvem, etc. Uhum. É muito complexo, mas é isso. Uhum. Tem que pensar no, no, do pobre e do profissional que vai ocupar Isso. teu espaço.
1: E, e o que você falou também é muito interessante porque arquivos são décadas, né? A gente não vive para sempre. Então sempre vão ser novos, novas pessoas ali nessa frente. E como você falou essa questão de, de deixar tudo organizado pro outro profissional é lindíssimo. Porque quando chega o caso de que você tá digitalizando algum material e você encontra lá lacuna, você senta e reza. Se não tiver nada registrado, você senta e reza para tentar achar a lógica da lei. Aí entra a questão também da importância dos, de você fazer tudo registrado, tanto das políticas, quanto dos critérios, quanto do atendimento, tanto isso, para deixar um norte para quem, quem vai assumir esse, esse trabalho dali em diante também. Muito interessante falou.
3: Na tua fala sobre a desvalorização da, da história, Carlos, eu até lembrei que quando eu estou pesquisando história do Brasil, é uma dificuldade tremenda, assim, para encontrar material. É muito mais fácil eu encontrar imagens na Biblioteca Pública de Nova York do que em qualquer outro arquivo brasileiro, né? A história de, sei lá, de Londrina. E aí eu consigo achar em bancos de imagens internacionais, porque não sei se seria a precarização dos nossos serviços públicos, né, levando por esse lado, ou se é essa falta de interesse mesmo, né? A história brasileira tá melhor contada lá fora.
0: Talvez seja é uma mistura dos dois até, né?
3: Pois é, uma coisa que eu ainda consigo é na Biblioteca Nacional, né? que tem bastante coisa ali mas como não entendo muito aquela, aquela lógica lá da, da indexação deles tem coisa que eu não recupero né, acho que essa coisa de você entender como que seria como que seriam indexados, a gente tem o vocabulário controlado, né, pra, pra isso acho que se tivesse uma melhor divulgação desse processo, talvez fosse até melhor de recuperar as coisas e o Museu da Imigração em São Paulo também tem muita coisa contada ali mas as imagens não tem muito muita descrição, né, é uma indexação muito, muito pequena, assim, são, são umas palavras, as tags deles são muito pequenininhas, assim, é, é uma dificuldade muito, muito grande que eu tenho enquanto pesquisadora iconográfica.
2: Eu ia falar, eu ia indicar o, o lugar onde fiz o estágio, se vocês quiserem é, documentos sobre a região amazônica, lá no site da Biblioteca Virtual do Amazonas tem muito conteúdo, muito legal, alguns dos conteúdos eu tratei, então valorizam lá o pessoal. Qual
3: que é o nome, Carlos?
2: É Biblioteca Virtual do Amazonas. Eu vou mandar aqui o link para vocês. É, já anotei aqui.
0: Ó, acho que a conversa rumou aqui um encerramento, né? Desse tema. Acho que vocês poderiam falar, assim, quais as perspectivas, né? Que a gente pode traçar com relação ao futuro desse de aprimoramento, né? Dessa indexação e dos acervos de audiovisual como um todo para melhor preservação e e como essas novas tecnologias que a gente tem, elas podem ser melhor utilizadas, né? Pra gente não acontecer de perder e de ficar sem memória, né? Que acho que para qualquer sociedade é, é uma lástima. Uma sociedade sem memória não, não tem como progredir. Vocês podem ficar à vontade para colocar aí suas considerações
1: tá certo. Eu tô falando um monte, não sei se tá fazendo sentido, mas vamos lá. Vamos
0: lá. Ah, pode. No final, no, no final, com a edição, tudo faz sentido. Tu vai
1: editando. Pois é, eu confio muito nos editores, então. <risos> Pronto. É, sobre as perspectivas, assim, com base nas duas experiências que eu tive, é, sem dúvidas, os centros de documentação das TVs, os arquivos de imagens, são locais, assim, que enquanto tiver TV, vai ser necessário existir. A prova disso é que se você for acreditou que em qualquer emissora de TV é impossível é, o arquivo fechar em horário de expediente então se o arquivo funciona feriado sábado e quase domingo então aí já dá para ver um pouquinho a importância e fora as outras todas as outras questões que a gente falou né a questão da memória questão do, do resgate a questão também falando até já como são arquivos de empresas falando até na parte mais econômica porque muitas vezes por exemplo usa não só para resgatar a informação mas para pegar como imagem de apoio, e se eu uso a imagem de apoio de arquivo, já é uma equipe a menos na rua para fazer imagens imagem, então tem toda essa parte também de, de economia e as perspectivas do futuro o que eu vejo é, além desses acervos crescerem, continuarem crescendo diariamente, né, com o que é produzido, com o que é veiculado é, as políticas de dexação, eu acho que não, creio eu, de acordo com o que eu vivi, é claro, creio eu que não tem muito mistério no sentido de de, de inovar entre aspas, é mais aquela questão de sempre focar no usuário, focar também no pesquisador, como o Carlos disse, deixar tudo registrado para o próximo profissional e tá atualizando isso de acordo com o que você for observando. Com o que você for observando, precisar ajustar aqui, sempre fazendo controle de qualidade também. Ai, não estou não recuperando minhas informações direito, mas vamos ajustar aqui. Então, é sempre ter nessa comunicação. E o que eu acho que também vem com muita força é a questão das soluções é, de armazenamento em nuvem. Eu acho que, querendo ou não, vai respingar no arquivo you e como eu falei, eu vejo isso como um aliado, mas ao mesmo tempo, como eu mencionei anteriormente, que era um dos desafios dos arquivos, é lidar com o armazenamento desse volume de, de, de mídia que é produzido diariamente, mas a gente precisa lembrar também que, embora é, esses armazenamentos e seja a solução, eles muitas vezes também são empresas privadas e que visam um lucro. Então, acho que um dos desafios, além da questão de lidar com o armazenamento, é quando, aí já entra a parte de negociação, né, quando for fechar esses contratos sempre tentar visualizar o que eu tô, o que eu vou usar hoje para armazenar meu acervo e o que eu vou ter como resultado no futuro. Como o armazenamento que eu vou escolher hoje vai, vai impactar no meu futuro? Porque não adianta eu armazenar num suporte que é mais barato e que vai me dar problemas no futuro. Assim como também não adianta eu pegar uma tecnologia que é cara, que geralmente são caras e que eu não vou conseguir manter. E aí eu vou ter que retroceder. E aí vai ser mais um suporte para depois migrar não sei se ficou muito claro ou confuso. Mas eu acredito que as perspectivas futuras para os arquivos são isso. o Acrescente no, no volume do acervo e os novos desafios para armazenamento. E aí as propostas de novas, de novas tecnologias, mas que precisam ser bem analisadas antes de serem implementadas. Porque, como a gente falou, o que a gente vai decidir hoje vai impactar por muitos anos é, no arquivo, nos usuários, nos profissionais. Acho que era isso. Nesse ponto sobre você não conseguir manter quando o contrata um serviço mais
3: caro, né? Eu já fiz prospecção de alguns sistemas de indexação de imagem. E aí você fica um refém da, da situação, porque quando você contrata, você tem o período de manutenção também daquele serviço, né? E aí meio que você paga para utilizar e paga para ter manutenção. Então vai ter um custo ali bem, bem grande. E se você for desenvolver um sistema dentro da, da empresa que você trabalha, também pode ser um custo. Né, inicialmente vai ter aquele trabalho enorme de criar o programa, de fazer tudo lá da, da linguagem controlada, ter todo aquela, aquela, aquele trabalho braçal no início, mas que vai ficar, né? Algo que acredito que valeria o, o investimento. Você
1: vai ter uma certa autonomia, né? Isso. E aí, se der algum trabalho, ou precisar de manutenção, já é algo que você tem ali. Exatamente. Aí, Nadine, até tá interessante essa parte que falou, porque é resumindo de outras palavras que alguns serviços que, que estão aí é, ofertados para arquivos para esses armazenamentos acaba sendo um serviço de terceirização aí olhando bem você tem o seu trabalho de produzir de ter equipe de todo investimento em produtos e matérias e aí você vai terceirizar para pagar pelo acesso para pagar pela manutenção aí como você disse mesmo muitas vezes acaba sendo refém e como é um volume que vai crescer diariamente tem que ver que uma hora esse custo vai pesar né? Aí só uma coisa que eu lembrei também nessa nessa parte de, de soluções em arquivos e, e assim como toda decisão também que envolva dinheiro, tomadas de decisões que envolvam financeiro, a importância de bibliotecário ele tá sempre te, é mostrando resultados no sentido de que todo mundo sabe a importância do arquivo, mas também de ter tudo registrado. Eu tenho um controle dos atendimentos que é feito, eu tenho um controle do, do volume de matérias que são analisadas para mostrar que é importante ter um investimento também nessa parte. E mostrar também que há outras alternativas, como a própria Nadine falou. Às vezes, investir na equipe da TI e produzir um sistema próprio é muito mais vantagem do que contratar o que ninguém sabe até quando vai poder manter, né?
2: Gente, eu sou quase geração Z, milênio, milênio, mas quase geração Z. Eu ia puxar uma, uma pauta que é sobre o uso desses desse documentos, desses arquivos em, em mídias sociais, como, por exemplo, é, eu, sou, eu uso muito TikTok. Então, eu fico solicitado no TikTok. E aí, tem aqui em Manaus tem uma página que é, acho que é Museu Manaus, o nome da página no TikTok. E lá, eles mostram cenas de Manaus antiga. Por exemplo, na construção, é, tem construção de pontes, tem construção de, sei lá, de, de ruas, de pavimento, tem... É, é muito interessante. É muito interessante porque eu fico, meu Deus, a gente, a gente viaja a fundo na história, sabe? E, é um, e eles colocam isso no TikTok, que é uma uma rede social que é muito para galera jovem juvenil e é, um, é uma técnica uma, não tem ser uma técnica mas é um jeito de atrair essa população né que é jovem para conhecer um pouco mais a sua história e eu fico pensando meu Deus o papel do bibliotecário do bibliotecário nisso é muito importante porque se esses documentos eles estão sendo compartilhados é com qualidade é porque alguém cuidou entende porque alguém cuidou para estar tá ali para ser disseminado
0: uhum. então acho que é o momento para a gente passar para as nossas considerações finais. Então acho que cada um pode falar um pouco sobre sobre esse episódio, né? Também se quiser deixar aqui as redes sociais, algum lugar que a gente possa pesquisar. O, o Carlos chamar o pessoal para ouvir também, né? O Bíblio Q esse é o momento de vocês.
1: Pronto, na verdade eu queria mesmo só, só agradecer a oportunidade de desse bate-papo, né? De conhecer vocês também foi foi super super construtivo. Espero de alguma forma também ter contribuído, né? Né? É, com essa minha curta experiência nos arquivos de imagem. E é basicamente isso, que a gente continue é, caminhando né? nos nossos fazeres bibliotecários, na questão da preservação, do
2: armazenamento. E é isso, gostei muito do bate-papo. Também quero agradecer o convite, e também fazer o convite para vocês irem é, ouvir o episódio, os episódios do Biblioque é bem legal. E a gente quer agradecer também ao podcast Além das Estantes pelo convite, a gente ficou muito feliz pelo convite. É muito legal estar participando de diversos podcasts na área E também apoiar Por favor, fazem mais, criam mais episódios A gente ama vocês também tá ouvindo E é isso, eu agradeço muito Foi muito bom estar aqui com a presença da Thalita também Eu sou fascinado em indexação E em, em processamento técnico E foi muito bom estar aqui te ouvindo Acho que é isso
0: Inclusive, eu vou até me colocar aqui numa situação difícil Porque aqui a gente sabe que o Carlos está escrevendo academicamente sobre podcasts, né? Além de produzir o Bibliokê, como eu também, a minha monografia está sendo sobre, sobre podcasts. E eu quero deixar aqui que em algum momento a gente vai chamar você de novo, Carlos, pra gente falar sobre o podcast e aqui... academicamente, né? Da ciência da informação, da biblioteconomia, porque eu acho que, que é muito interessante esse movimento que tá surgindo, né? De. Já tem um tempo que tá surgindo, mas que tá se fortalecendo agora, da ciência da informação e da biblioteconomia entrando né, nas novas mídias
2: pode chamar, eu apareço eu, pra falar de podcast eu mesmo gosto bastante, meu TCC vai ser sobre informações situacionais, né e dentro do podcast, pra quem não sabe, informações situacionais são informações que são disseminadas durante uma crise, né, por exemplo agora no, com o coronavírus e são sete tipos de informações e que são disseminadas durante uma crise e no caso, a minha monografia vai ser sobre o papel, né, do, do podcast, da ciência da informação é, diante a essa, essa crise que a gente tá passando mas eu vou ficar muito feliz com esse COVID. fiquei muito alegre para participar
1: ah, só aproveitar para parabenizar né pelas iniciativas dos podcasts eu confesso que eu sou mais ouvinte do que comunicadora por isso eu até falei aqui meio apressadinha mas parabéns e continuem com essa produção que é muito muito necessária né e muito importante também esse protagonismo também nessa nessa nova vertente e já tô ansiosa viu com spoiler desse desse novo episódio aí de vocês
3: Ai que massa eu me senti em casa também. Eu também amo a indexação, né? é uma coisa que eu me senti realizada durante a graduação e por isso em prática na minha atuação profissional tem sido muito, muito bacana. É, queria agradecer né, que vocês aceitaram participar hoje com a gente, dizer que o episódio está muito massa, está muito lindo e que a gente está aqui também de portas abertas, caso vocês queiram falar sobre outras coisas.
0: E depois aqui, agradecendo também aos nossos convidados, eu quero convidar. Convidar sempre aos nossos ouvintes para seguir o podcast, seguir a gente nas redes sociais no EstantesPod e também avaliar o nosso podcast no agregador que vocês utilizam. Vai no nosso Instagram, a gente vai fazer uma postagem, vocês podem comentar sobre esse episódio e também compartilhar com amigos e aumentar ainda mais a nossa o nosso número de ouvintes aqui, porque são sempre discussões interessantes que a gente está tentando trazer para vocês. No mais, é isso. Só um tchau-tchau de todo Mundo agora.
2: Tchau, um prazer. Tchau, pessoal.
1: Tchau. Tchau, tchau. tchau galera. Foi um prazer. Tchau, tchau.